0: So und dann Ralf, bist du ja jetzt Prüftechniker beim Leichtbauzentrum Sachsen. Was macht denn eigentlich ein Prüftechniker den ganzen Tag?
1: Ja, der macht. Was macht der Prüftechniker? Der macht viele Sachen. Ne? Also ähm, üblicherweise bekommt er quasi am Anfang des Tages ähm, einen Auftrag, wie auch immer geartet. Ähm, Prüfkörper mit der, ich sag mal so lang, mit der simplen Aufgabe, äh, mach den nach Kundenwunsch äh, kaputt oder untersuche den nach Kundenwunsch. Ze Zeig es ähm, bitte
0: nochmal ganz kurz prominent in die Kamera rein.
1: du mal nochmal, also ganz einfaches Beispiel, Rohrprüfkörper, gewickelt, CFK mit Epoxidharzmatrix. Ähm, Gibt es natürlich viele andere Sachen. Ähm, so, und das ist quasi der Startschuss in den Tag, dass wir zusammen im Team natürlich besprechen, was liegt an Aufträgen an, was soll geprüft werden, sind es einfache Sachen, sind es komplexe Sachen, etc.? Genau, so. Wunderbar,
0: wunderbar vielen Dank. Also ich begrüße jetzt an dieser Stelle unsere Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Schreibt mal bitte ganz kurz in die Kommentare rein, von wo aus ihr zuschaut. Wir sind live gerade auf LinkedIn, unseren Hauptkanal, wo wir auch das Engagement heute durchführen. Wir sind auch live auf YouTube und Facebook und Twitch. Falls ihr wenig Zeit habt und ihr seid gerade reingesprungen, es geht um Faserverbundwerkstoffe und wie wir die Prüfen, teilweise auch zerstörend beim Prüfen, wie man die aber auch auslegen und wir haben ganz spannende Insights in den Leichtbau, in das Leichtbauzentrum Sachsen heute vor, gemeinsam mit dem Ralf. Ralf Bochinek ist nämlich unser 700. Mitglied der Composites Launch Gruppe hier in LinkedIn. Und deswegen haben wir ihn mit eingeladen. Dann stelle ich euch ganz kurz noch den Jens Bölke vor. Jens Bölke ist heute unser Engagement Officer. Er selber ist ja bei der Pullcube verantwortlich für den Verkauf. Und wir fangen jetzt gleich nochmal mit dem Ralf an. Und zwar, Ralf, meine Frage ist, könntest du uns bitte nochmal ganz kurz das Leichtbauzentrum Sachsen vorstellen für die, die vielleicht jetzt heute zuschauen und das noch nicht kennen?
1: Ja, na liebend gern. Ähm, ich würde es kurz halten, Firmenvorstellungen sind immer äh, oder immer meistens oft ähm, sehr langatmig und langweilig. Ähm, Leichtbauzentrum Sachsen, wir sitzen im schönen Sachsen in Dresden, der Landeshauptstadt ähm, und wir sind ein kleiner Ingenieursdienstleister, aber ich sag immer klein oder klein und fein. Ähm, wir haben zwei Business Units. Ähm, die eine Business Unit beschäftigt sich mit dem Engineering und ist verantwortlich für Kunden, Leichtbauteile zu konzeptionieren, zu designen, äh, auszulegen und im letzten Schritt auch prototypisch zu fertigen. Das können Faserverbundbauteile sein, aber Leichtbau ist nicht nur Faserverbund, Leichtbau ist Aluminium, Leichtbau kann Stahl sein, Leichtbau kann alles sein. Ähm, und weiterführen muss man auch sagen, dass oft den Kunden gar nicht so der Leichtbau drückt. Äh, der Kunde hat meistens ganz andere Probleme, wofür der Leichtbau am Ende nur helfen kann. Ähm, das ist die Engineering-Abteilung. Ich bin für die Testabteilung bei uns zuständig. Das heißt, wir unterstützen das Team des Engineering's bei Projekten, wenn es darum geht Bauteile freizuprüfen, zu sehen, haben die Berechner wirklich gut berechnet, hält das Bauteil, was es halten soll. Genau, also wirklich um da Untersuchungen anzustellen und natürlich ganz klar im klassischen Kundenprojekten, dass wir als Testlabor Prüfungen für externe Kunden vornehmen. Das können Werkstoff-, Materialcharakterisierung sein, aber auch Bauteilfreibprüfungen. So ähm, kurz und knackig. Ähm, ich denke, wir gehen da noch ins Detail rein.
0: Ja, vielen Dank, Ralf. Schön, dass du das kurz und knackig so rüberbringst. Jetzt äh, komme ich gleich mal auf einen Kritikpunkt. Und zwar der Kritikpunkt, den ich immer wieder von Konstrukteuren höre, ist: Ja, also Faserverbundwerkstoffe als Ersatz von Stahl oder meinetwegen Blech, Alu und sonstige, ich sag mal, metallurgischen äh, Materialien. Wir können die ja gar nicht rechnen. Es gibt ja gar keine Materialkarten dafür. Crashsicherheit und all diese Themen. Wie begegnest du eigentlich diesen Skeptikern gegenüber Faserverbundwerkstoffen aus Sicht eines Prüfingenieurs?
1: Gute Frage. Was ich den Kunden direkt fragen würde, wenn er oder was ich ihn auch frage wenn ihr sagt äh, wenn wir immer zu hören bekommen ist ja alles so kompliziert wir haben richtungsabhängigkeiten wir haben denratenabhängigkeiten äh, das kann doch kein das kann doch alles kein Mensch berechnen was ich ihn erstmal frage ist eigentlich wie sieht eigentlich dein Problem wie sieht dein Bauteil wie sehen deine Ziele aus ne? das heißt das ist erstmal genau das was wir wissen müssen ein Bauteil was ich sag mal was wirklich äh, auf dem Boden steht eben, ich habe jetzt hier meinen Schreibtisch vor mir. Ich meine, der wird nicht aus Faserverbund gebaut werden. Aber ähm, ein Bauteil, was wirklich nur statisch dasteht, ähm, braucht einfache Kennwerte. Wir haben steifigkeitsgetriebene Probleme. Wunderbar einfach. Wir machen ein paar einfache Zugversuche. Reicht aus. So, Wenn der Automobiler anruft und sagt, okay, ich habe Crash-Anforderungen, ganz klar, wir brauchen Dehnratenabhängigkeiten, etc., ähm, muss man mehr testen. Aber wie gesagt, die wichtigste Frage ist erstmal, was braucht der Kunde überhaupt? Also der Kunde mhm. ist natürlich... Der Kunde hat immer Angst, ja klar, Faserverbund, schwierig, wahnsinnig komplex und genau diese Angst, ähm, oder was heißt Angst, aber das muss man ihm nehmen. So, mhm. so kompliziert ist es nicht. Man muss nicht immer, ich sag mal, die fünfte Kommastelle wissen, man muss keine Probleme lösen, die für einen nicht relevant sind.
0: Mhm. Äh, erzähl uns mal, zähl mal auf, so zwei, drei so klassische Probleme, wo die Kunden sagen, okay, da bin ich jetzt noch nicht überzeugt und ähm, das da möchte ich nochmal bitte tiefer eintauchen. So die zwei, drei Klassiker, die eigentlich, wo du sagst, äh, eigentlich nach Pareto 80 Prozent der Fragen ausmachen.
1: Ja, also oft ist es äh, Crash. Das ist schon ein schönes Thema, was du angesprochen hast. Vor Crash haben alle Angst. Ne? Ähm, ähm, aber das ist durchaus das Thema. Und es ist immer die Frage, okay, ich muss Crash berechnen. Was mache ich mit der Dehnratenabhängigkeit? Bei Metallen ist es bekannt, da gibt es genauso Dehnratenabhängigkeiten, dass man einfach, wenn der Crash ist, dass die Materialeigenschaften einfach anders sind, als wenn man wirklich eine langsame Belastung hat. Ähm, da muss man sagen, dass sich dann bei Faserverbunden der Testaufwand natürlich äh, deutlich erhöht. Material ist ein äh, Metall ist ein isotropes Material. Alles einfach, ein Test, äh, Faserverbunde sind richtungsabhängig, sind äh, in verschiedenen Zugschubdruck, äh, haben sie unterschiedliche Eigenschaften. Das heißt, es kann schnell explodieren. Aber was wir da zum Beispiel üblicherweise machen, sagen, okay, wir machen eine kleine Testserie und sehen erstmal wie hoch ist diese Dehnratenabhängigkeit, die du hast. So, und das heißt, wenn die im Crashlastfall vielleicht nur 5% höhere Eigenschaften als im statischen Lastfall ist, dann kann man auch einfach sagen, äh, ja, wir drücken das ins Gart, Haken drunter, äh, du legst konservativ aus, passt. Genau, das sind so übliche Probleme. Der mhm. Kunde, man muss dem Kunden einfach den den Willen nehmen, alles perfekt lösen zu können. So mhm. Manchmal ist reicht breit natürlich auch aus. Ne? Das sind so die Klassiker, die man da hat. Mhm.
0: Und das ist, kommt wahrscheinlich eben aus diesem Glaubenssatz heraus, Bei dem beim Metall kannst du halt, was weiß ich, die x-te Kommastelle berechnen und bei Faser verbunden macht es das eben schwierig, ja, weil es eben die Kombination dann ist.
1: Richtig, also Metalle, ich meine, wenn man mit, mit der Luftfahrtindustrie redet, die können innerhalb von drei Monaten, haben die automatisierte Designprozesse, da werden Discs oder Blades äh, in Metall, Titan etc., werden, ich sage mal in Anführungszeichen, automatisiert ausgelegt. Das heißt, am Ende wird wirklich nur das Bauteil, der Prototyp des Bauteils gefertigt, mhm. der wird freigeprüft und das klappt. Das klappt meistens bei Faserverbunden nicht, man muss sich abhängig nach oben hangeln, aber man muss einfach schauen, ähm, als guter Prüfingenieur, äh, will man natürlich, bin ich mein Gesellschafter natürlich verpflichtet, Geld zu verdienen, aber als erstes sind wir natürlich unseren Kunden verpflichtet, die gut zu beraten und halt wirklich auch partiell die Stützstellen herauszusuchen.
0: Jawohl, sehr, sehr richtiger Ansatz. Okay, lass uns mal gemeinsam einen Blick in die Kommentare werfen, ob wir Fragen und Antworten haben. Jens, unser Engagement Officer heute, bevor du loslegst, legst, nochmal herzlich willkommen zu unserer Sendung heute. Ich habe heute zu Gast den Ralf vom Leichtbauzentrum Sachsen. Er ist Head of Testing, Head of Technology und wir reden heute einfach mal, wie wir diese Faserverbundwerkstoffe im Leichtbau testen. Schreibt mal bitte eure Fragen jetzt in den Kommentar rein. Uns würde auch interessieren, von wo aus ihr zuschaut. Hört ihr uns auch gut? Seht ihr uns auch gut? Das ist nämlich ein LinkedIn-Livestream und da kann es immer mal wieder zu Unterbrechungen führen und da würden wir uns ganz gerne einfach mit euch austauschen und sicher gehen, dass ihr uns auch gut hören könnt. Falls ihr jetzt später zugeschaltet habt, ihr könnt die ganze Sendung nochmal im Nachgang anhören. Wir werden auch demnächst einen Podcast haben, da werdet ihr diese Episode auch im Podcast anhören können. Für die Podcaster, die vielleicht jetzt die Teile, die da gezeigt werden, da auch mal live sehen wollen, ihr könnt dann auf unserem YouTube-Kanal
2: die Teile auch anschauen. Also Jens, gibt's Fragen aus der Community? Fragen direkt noch nicht, auf jeden Fall, weil du eben gesagt hast, es gibt äh, schöne Grüße von der Julia Konrad aus Dresden, ähm, der Ludwig Reinhardt, der uns ja auch schon seit ein paar Wochen oder Monaten jetzt mittlerweile immer sehr regelmäßig verfolgt, schön äh, erfreulicherweise, schreibt Grüße aus Heidelberg, äh, aus Leipzig, der Mar die, Matthias Klim. Und dann ist auch schön, was mir immer Freude bereitet, wenn sich die Leute hier austauschen. Da hat zum Beispiel ähm, der Pietro Kusenza, er verzeih mir, wenn ich den Namen nicht perfekt ausgesprochen habe, eine Frage gehabt und der äh, Dr. Carsten Bippler hat sie sofort sehr kompetent beantwortet. Und dann haben wir noch den Haki Emre Danismatz. Ich vermute, Ilka, du könntest ihn wesentlich besser aussprechen äh, mit deinen Wurzeln, aber... Äh, das ich habe schon ganz gut gemacht, ja, aber ich würde okay, sagen, cool. Haki
0: Hacke, Emre, dann ist Spaß wahrscheinlich, ja.
2: Okay, gut, dann wieder was gelernt. Äh, nein, er schreibt, dass er ähm, bis vor kurzem seinen Master ähm, an der LWTA Aachen gemacht hat und im Bereich Leichtbau, Karosseriebau bei Daimler unterwegs war. Und, äh, was ja auch eine schöne Plattform hier ist, er ist auf der Suche. Ähm, wer Interesse hat, kann sich natürlich auch bei ihm dann direkt melden. So, das sind erstmal die, die ich jetzt hier gesehen habe. David Löpitz, natürlich... Äh, aus der Welt der Pultrosion vom IWU in, Frau, in, in, in äh Chemnitz. Schreibt uns auch. Schöne Grüße. Und äh, Ralf, ich glaube, ihr kennt euch auch. Von daher. Das erstmal diejenigen, die sich hier schon mal engaged haben.
0: Wunderbar. Also nochmal der Aufruf, wenn ihr gerade zuschaut, wir Content Creator gerade aus der Composites-Industrie, wir sind am Austausch interessiert, schreibt einfach mal bitte rein in die Kommentare, von wo aus ihr zuschaut. Warte mal, der Pietro schreibt hier noch was, bevor wir weitermachen. Grüße aus dem Schwarzwald. Ich kann die jack -Messe in Paris für Composites empfehlen. Das würden wir auch, aber die wurde genau. ja jetzt wieder <lacht> verschoben zum zweiten Mal aufgrund der Situation ja, wir freuen uns, dass er hoffentlich dann im nächsten März ist er ja jetzt eingetaktet, dann stattfindet. Wir haben übrigens, wenn wir schon über Veranstaltungen sprechen, es gibt eine Veranstaltung im November, Mitte, Ende November von der Lightcon, Deutsche Messe. Äh, nee, sorry, äh, das ist diesem im, im Oktober, ist die. Äh, Oktober, mhm. da stehen auch die. Die Daten bekannt. Falls der Olaf Deppler, der Direktor der LiteCon, zuschaut, würde mich freuen, wenn du kurz hier einen Kommentar eingibst, wann die Daten sind und wo man sich im Grunde genommen für das äh, anmelden kann. Also wir, wir empfehlen derzeit die LiteCon. In, in, in einer hybriden Version wird die stattfinden, in Kooperation mit der Composites United. Und äh, vielleicht auch Save the Date gleich in eigener Sache, wir haben eine Composites-Launch-Konferenz vor am 6., am 3. und 4. November, also einen Monat nachdem die Lightcon ist, werden wir nochmal eine Konferenz, hybride Konferenz machen. Der Ort steht noch nicht fest, aber zumindest die, das Datum steht fest. Jens war beim letzten Mal ja Sessiongeber von New Mobility und cool. ja, Ralf, wir würden uns freuen, wenn du dich auch einbringen kannst in die Konferenz immer gerne, also immer gerne, ich hab, ich wunderbar, weil Prüfungen, Prüfungen ist ein Herzensthema von mir, ja? die Überprüfung von Faserverbundwerkstoffen. Dann sagt die Claudia noch, Grüße aus dem Lausitzer Seenland. Jawohl, wunderbar. Also wir haben Deutschland weit
2: verteilt, ja. weit verteilt
0: äh, ist ist alles dabei. Ralf, lass mich mal ganz kurz noch mal auf das LZS dann zugehen. Ihr habt da noch so einen Park oder so eine Ausstellungsfläche. Kannst du uns da noch mal was äh, kurz dazu erklären? Der Thomas Heber, dein Kollege, hat mich schon mehrfach da eingeladen, aber aufgrund der Situation äh, bin ich da jetzt leider noch nicht hingekommen. Hm. Aber mach uns mal einen Geschmack. Was was wir, was, was was kredenzt ihr uns da? <lacht>
1: Also zuerst mal würde ich dir einen schönen Kaffee kredenzen, ne, wenn du ankommst. Ja. Aber äh, ähm, ja, das Schöne ist also genau in Dresden, wie gesagt, wir sind in den gleichen Gebieten. Also Dresden ist relativ stark im Gebiet der Materialwissenschaften, im Gebiet der Werkstoffwissenschaften ähm, und in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden ähm, sitzen wir da auf einem Art Leichtbau Campus. Äh, auf dem wirklich alles, was das Faserverbundherz äh, begehrt, äh, verfügbar ist. Also das reicht wirklich von von Prüfmaschinen, äh, die wir haben, also ich sag mal Standardprüfmaschinen, äh, mhm. ähm, prozesstechnisch logische, kleinere Prüfmaschinen, aber halt auch wirklich, ich sag mal große Sachen, ein Fallturm 27 Meter hoch, ähm, da kann man schon ordentlich was runterfallen lassen und wow. dann, okay. und was drunter steht, wird dann dementsprechend auch ordentlich kaputt gemacht. Ähm, <lacht> Ähm, äh Spannfelder, Rotorprüfstände, bei denen wir wirklich äh, aktuell Bauteiltests von, ich sag mal, 7000 Umdrehungen bis, äh, ich glaube, 250.000 Umdrehungen. Also es geht dann wirklich vom Turbinenblade bis zum Turbolader, ähm, die dann wunderbar äh, ne, aufgrund der Fliehkraft äh, zerbersten. Schöne Bilder, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen kann man da machen. Aber äh, abseits vom Testen ist natürlich... Äh, die Prozesstechnologie da auch ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Das heißt, es gibt für die duroplastischen Systeme ähm, verschiedene Anlagen. Es gibt ein riesengroßes Flechtrad. Wir sagen immer dazu unser Stargate. Ähm, äh, es gibt Wickelanlagen. Ähm, es gibt dann dementsprechende RTM-Anlagen, in denen man wirklich dann die textilen Halbzeuge weiterverarbeiten kann. Und wenn wir natürlich dann im Bereich der äh, thermoplastischen Werkstoffe sind, Gibt es äh, verschiedene Pressen, große Pressen, Riesenpressen, Spritzkussanlagen? Äh, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Was ist natürlich unser Ziel? Unser Ziel ist natürlich nicht, in die Serienproduktion einzusteigen. Diese Anlagen sollen immer genutzt werden, um nach Kundenwunsch ähm, Prototypen, Demonstratoren zu fertigen, damit natürlich dann wirklich äh, unser Kunde, ich sag mal, was in der Hand hat, um zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, jetzt lass uns mal richtig Gas geben. Ne?
2: Mhm. Eine Frage, Ralf, äh, von mir als der, der im Herzen ja auch mit Pultrusion viel zu tun hat. Da fehlt eine Anlagentechnologie.
1: Ähm, richtig. Ähm, <lacht> <lacht> aber dafür, also ich sage immer so, ähm, wir haben viel, aber man muss auch nicht ähm, alles können. Ne? Also, und das ist genau das Wichtige. Ich meine, das macht man hier auf LinkedIn, das macht man äh, auch so. Man muss ein Netzwerk haben, man muss wissen, wen man äh, im Notfall anrufen ja. kann. Und das, das funktioniert äh, ganz klar in Dresden sehr, sehr gut. Ähm, natürlich deutschlandweit auch. Aber wenn man solche Sachen hat, dann äh, hat man natürlich gerne kurze Wege. Genau. Aber ja, Pultrosion hat, na, natürlich ein ganz großes Thema. Ähm, Weshalb diese Vielfalt, ähm, wir sind natürlich, ich sage mal als Ingenieursdienstleister natürlich verpflichtet, unseren Kunden das Beste zu bieten. Ne? Ähm, das heißt, ähm, ich sage jetzt frevelhaft, äh, wenn ein Kunde jetzt zu dir kommt, äh, dann erwartet er ein Pultrusionsbauteil wahrscheinlich. Ähm,
2: ja, weil so, meistens eine Maschine von uns oder ein Pultrussungsportal, genau. Ja, richtig, genau. Aber wenn der Kunde das noch
1: nicht weiß, was er eigentlich will, dann ist er bei uns genau richtig, weil wir können wirklich in alle Prozesstechnologien, wir können in alle Werkstoffe reinschauen. Wir sind unabhängig, wir sind auch keinem Materiallieferanten verpflichtet, ähm, mhm. das dass Tenax, äh, so tenax material die Fasern zu verwenden etc. Das heißt, äh, diese Unabhängigkeit und wirklich dieser breite Blick, ähm, der wird bei uns ganz groß geschrieben.
2: Ja, es ist auch das, was ich finde ganz wichtig ist. Das muss man wirklich sagen. Ihr seid äh, als LZS halt welche von denen, die man eigentlich... Am besten als erstes fragt, bevor man sich jetzt Richtig. zum Beispiel auch vielleicht bei mir meldet, weil man von euch einfach die das, das Wissen haben muss, mit was kann ich denn Kompositbauteil dieser oder jener Art überhaupt herstellen? Was, was sind so die, die, die Vorteile des einen oder anderen Verfahrens? Ich meine, bei euch geht wahrscheinlich im Prinzip so im, im Kopf direkt der Filter durch, Autoklav, Pultrusion, Winding, ne? Das ist das, was es, was es eigentlich braucht. Ihr seid eigentlich damit die, 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 der, der Eintritt für Leute, die sich dann zum Beispiel auch bei uns melden, ja. Das ist schon ganz klar wichtig, ja.
1: also was wir haben, sind oft auch Projekte. Genau diese unabhängige Betrachtungsweise, wenn wir uns dann auf eine Technologie ähm, mit dem Kunden eingeschossen haben, dann ist es natürlich dann so, dass wir auch gerne, ich sag mal, euch oder halt andere potenzielle Fertiger äh, oder Technologien äh, mit ins Boot holen, dass sie natürlich gleich direkt in dem Projekt, äh, ich sag mal, abgeholt werden, um dann diesen Transfer äh, vom Prototypen zum zur Serie möglichst reibungsfrei zu gestalten. Also das muss man dann auch ganz klar sagen, dass es natürlich nicht so ist, äh, Finger geschnipst und los geht's, sondern... Ähm, naja, manchmal muss man das extra sagen. Ähm, genau, aber dass man wirklich diese Bauteile, dass man die Bauteile serienreif dann gestaltet und dann kann man halt wirklich in die Produktion hineingehen.
0: Jetzt ist ja zurzeit ein bisschen, habe ich verstanden, die Zulieferlage der Rohstoffe etwas angespannt, um es mal gelinde zu sagen. Wie, wie seid ihr da vom Institut aufgestellt? Jetzt ist es ja so, bei euch trifft es ja dann gleich zweimal. Das eine ist dass die Lage allgemein angespannt ist und jetzt habt ihr wahrscheinlich auch nicht die riesen Abnahmemengen. Wie sichert ihr jetzt ähm, dem Kunden derzeit zu, dass ihr die Proben oder Prototypen zeitgerecht in der Qualität herstellen könnt?
1: Also wir haben den Vorteil natürlich, dass der Kunde erstmal mit einer Idee bei uns ist. Das heißt, hm. wir können natürlich ein bisschen Vorlauf generieren. Ne? Und diesen Vorlauf kann man im Notfall vielleicht auch ein bisschen länger ziehen. Nein, meistens ist es so, dass diese Entscheidung, wann wird ein Prototyp gebaut, wann brauchen wir Material, wann brauchen wir Werkstoffe, die wird nicht am Anfang gefällt. Das heißt, erst wenn der Kunde, ich sage mal, wirklich eine saubere Bewertungsbasis hat, entscheidet er sich dann, okay, wir gehen mit diesem Bauteil in den nächsten Schritt, in den nächsten Step äh, und wollen einen Prototypen haben. Und dann setzt man sich wirklich ganz klar offene ähm, Karten hin und sagt, okay, wir machen jetzt für diesen nächsten Schritt, machen wir einen sauberen Projektplan. Und der Projektplan berücksichtigt dann halt einfach genau solche Sachen, wie wir aktuell haben. Da müssen wir halt einfach damit umgehen. Mhm. Ähm, wir sind dann in dem Fall, wir sind an unsere Zeitpläne, klar, binden wir uns. Ähm, alles super, aber wir sind natürlich jetzt nicht ein klassischer Serienlieferant, der äh, seinen Kunden 5000 Teile pro Tag äh, für die nächsten zehn Jahre äh, sicherstellen muss. ganz
0: klar. Mhm. Jetzt äh, Jens gebe ich vielleicht mal die Frage an dich weiter. Du kommst ja aus der Industrie, du bist ja äh, Hersteller auch von diesen, von diesen Maschinen. Wie, wie ist so die Lage auf dem Beschaffungsmarkt? Wie beäugst du die derzeit?
2: Und, und wie ja. kannst
0: du das erklären, dass wir da reingerutscht sind jetzt in diese Situation?
2: Ja, wir haben also ich, in in meinem speziellen Fall, wir haben zum Beispiel eine ganz neue Anlagentechnologie entwickelt, mit der wir äh, völlig disruptiv für diesen Pultrosionsmarkt, der sehr sehr konservativ ist, unterwegs sind. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, wir haben uns selbst auch strategisch auf, auf viele Themen äh, eingeschossen, vor allem nicht viele, auf ausgewählte Themen wollte ich sagen. Ähm, vor allem in unserem Fall tatsächlich das Thema Wind. Äh, denn man muss eins sagen, also wir hatten ganz klar zur JDC unsere Weltpremiere zum Beispiel geplant und die ist halt natürlich geplatzt in 2020, ähm, haben dann LinkedIn als extrem super Kanal nutzen können, um uns da trotzdem noch, äh, naja, eine gewisse Sichtbarkeit zu verschaffen. Auch auch dank unserer Composites-Lounge und unserer Gruppe, die wir hier zusammen gestalten, ähm, hat wirklich geholfen. Aber natürlich, also wir hatten gleich am Anfang, äh, unmittelbar im März, April, von Forecasts, die für uns 100% safe waren, und das waren viele Millionen, um die es ging, auch Absagen bekommen, was schon ein bisschen tragisch war. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben die Zeit genutzt, uns strategisch vor allem dem Windthema gewidmet und da haben wir die nächsten Wochen, glaube ich, ziemlich viel Neues zu erzählen, was, was sehr, sehr gut ist. Von daher gleichzeitig ist es auch so, wir haben aber auch das Thema Materialverfügbarkeit, was du berichtet hast, mhm. Ich muss schon mit vielen Leuten sehr, sehr viel reden, dass ich irgendwoher doch noch mal eine Probemenge bekomme oder so, Ja, wenn wir irgendwelche Kundenprojekte gerade machen, weil da machen wir sehr viel gerade, mhm. ähm, was nicht einfach ist. Ja, also wir, Das ist teilweise wirklich so, dass wir noch im, im, im Pultrusionsprozess für einen Test sind und, und wissen, das Material muss jetzt um 14 Uhr kommen, sonst müssen wir stoppen ähm, mhm. und ist, glücklicherweise passt es gerade so häufig, ja, dass der Kollege sofort, der nimmt die Fässer und mischt die sofort an und kommt wieder nach vorne. Ähm, aber das ist echt ein Thema. Also, die, die, die Preissteigerungen kommen auch gerade extrem von von allen Seiten ob Fasern ob, ob mal, äh, Harze das mhm, merkt ja. man schon dass da eine hohe Knappheit vorhanden ist und wir merken auch gleichzeitig dass wir Dinge die wir aus China bekommen dass der Transport extrem teuer geworden ist gerade also das mhm. ist äh, also es ist schon ein verfahren gerade irgendwie aber wie mhm. gesagt also muss man ganz klar sagen das ist das positive glaube ich die positive Ergebnisse auch von uns auch was wir mit der Composite Launch Conference gemacht haben ähm, man kann LinkedIn Und da bist du ja das Paradebeispiel hier von uns allen äh, als extrem äh, sinnvollen und wirkungsvollen Kanal nutzen. Das haben wir gemacht und das ist sehr, sehr sehr gut gelungen. Also von daher, äh, das vielleicht als positivstes, wenn wir dann noch geimpft sind, noch positiver, dann darf ich wieder reisen. Aber äh, erstmal <lacht> hat LinkedIn da den Kanal geöffnet, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich habe ja jetzt die Hoffnung, deswegen habe ich dieses Thema auch angeschnitten, dass die <lacht> Zulieferindustrie, die Rohstoffhersteller hier auch mal vorbeischauen bei diesem LinkedIn Live. Also ich kenne ja diese Situation aus 2001, nach 9-11 gab es diese Situation, die wir jetzt durchleben. Dann gab es es 2008, als die Lehman Brothers Pleite kam. Dann habe ich es in 2011 nochmal mit Faserrohstoffen auf dem Silikatbereich erlebt. Und jetzt haben wir es hier in der Pandemie auch nochmal. Ich ähm, bin aber manchmal nicht sicher, ob diese, diese künstlichen Verknappungen auch teilweise ich sage mal, jetzt wirklich provokativ äh, ausgenutzt werden. Und da muss sich die Industrie, gerade die Rohstoffhersteller, die müssen sich bitte überlegen, äh, ob sie sich damit nicht ins eigene Knie schießen. Und zwar, wenn du jetzt hier Beschaffungsprobleme und Preiserhöhungen, Kostenerhöhungen in ungeahnten Maße rausgibst, dann ist natürlich... Die Attraktivität auf einen Faserverbundwerkstoff zu setzen, sinkt ja dann. Das heißt, in der Folge hast du jetzt vielleicht kurzfristigen Profit generiert, aber langfristig steigt die oder sinkt die Attraktivität und deine Volumen werden wieder sinken. Also, da gebe ich einfach zu bedenken an die Zuliefererindustrie. Passt da bitte auf, dass ihr euch strategisch nicht ins Knie schießt. Ja, Das wollte ich nochmal an der Stelle ähm, auf jeden Fall unterstreichen. Das mag dem einen oder anderen jetzt nicht gefallen, ist mir aber egal, weil ich kenne diese Wellen, die immer wieder kommen. Hinterher ist nämlich dann das Geschrei groß, wo bleiben denn die Volumen? Und dann sage ich, ja, letztes Jahr hast du die Preise um 15, 20 Prozent erhöht. Wir haben dir gesagt, wir sind in neuen Projekten drin haben dann die neuen Projekte neu bepreist, dann ist das Projekt natürlich weggefallen, ist ja klar. Und da hat ja dann am Ende keiner was davon. Also Arschbacken zusammenkneifen und ab durch die Mitte und dranbleiben und weiter konservativ okay. und transparent und seriös bitte beim Pricing bleiben und bei der Verfügbarkeit. Setzt bitte alles dran, dass dieses diese Situation, die wir derzeit haben, nicht uns auch noch... Eine künstlich verschaffene Situation gewährleistet. Okay, das war meine, äh, meine Botschaft. Ralf, jetzt zurück zu dir. Eine Bitte hätte ich. Kannst du uns mal so ein exotisches Beispiel nennen? Du hast ja gesagt, und das war der Teaser, und ich weiß die Antwort jetzt noch nicht darauf. Das heißt, die Zuschauer werden diese Antwort jetzt auch von dir hören. Was hat jetzt der Prüfingenieur mit dem Astronauten und dem Feuerwehrmann zu tun? Könntest du uns das mal anhand eines sehr exotischen Beispiels mal erklären, was du damit gemeint hast?
1: Ja, ähm, kann ich gerne. Wobei das mit dem exotischen Beispiel äh, wird schwierig. Also einfach diese Geschichte, ähm, ich probiere es auch kurz zu machen, ähm, ist einfach so, dass meine größere Tochter ähm, wieder letztes Jahr zu mir kam und mich einfach so gefragt hat, äh, Papa, was machst du den ganzen Tag? Ich habe natürlich... Äh, äh, Voller Engagement habe ich natürlich probiert zu zeigen, das ist ein Prüfkörper, ich belaste den in Zugrichtung. Ich habe probiert äh, zu erklären, wie man aus äh, Kräften äh, Spannungen berechnet, wie man Dehnungen macht, wie man äh, Steifigkeiten berechnet und so weiter, was man als Ingenieur, äh, ich sage mal, in die Wiege gelegt bekommt. Hab dann natürlich von ihr, äh, ich sag mal so, äh, zwei große Augen bekommen und wirklich nur Fragezeichen, die durch den Raum gestürzt sind. Ähm, und dann habe ich es einfach kurz gemacht, okay, ähm, ich mache den ganzen Tag Sachen kaputt. Okay, so, super, alles klar, danke. Nächsten Tag kam sie wieder ähm, und hat einfach ganz stolz erzählt, dass sie in der Schule ähm, sollte jedes Kind erzählen, äh, was macht, was machen meine Eltern. Ne? So und Jeder war dran, sie hat natürlich erzählt, okay, ähm, mein Vater macht äh, den ganzen Tag die Sachen kaputt und am Ende wurde sie halt von der Lehrerin gefragt oder die ganze Klasse wurde von der Lehrerin gefragt, was wollt ihr später mal werden? Und ähm, wirklich der Großteil hat halt gesagt, ich will das werden, was äh, wie das Papa wird. Äh, ich will Sachen kaputt machen. Das heißt, ähm, zumindest in dieser kleinen äh, repräsentativen Masse äh, war der beliebteste Job nicht der Feuerwehrmann, nicht der Astronaut, nicht der Tierarzt, äh, was auch immer, sondern halt der Prüfingenieur. Also am Ende nur, ähm, ja, das ist eine Sache, wie man halt Dinge sieht.
2: Aber zu den zu den zu den Exoten, die die ihr so macht, ich sag mal so, ähm, ja, du hast glaube ich vorhin schon mal das Thema so ein bisschen angerissen mit Luftfahrt. Was was sind das für Bauteile bei euch?
1: Ähm, Im Bereich Luftfahrt natürlich Composite. Also wir sind für Rolls-Royce Turbinenhersteller ähm, sind wir Testhaus für Composites und Impact äh, Versuche. Das heißt, da sind wir ganz klassisch äh, in Substruktur, also A, Materialcharakterisierung, ganz klassisch Druckschubversuche und dann im Substrukturbereich unterwegs. Das heißt, das sind Nietverbindungen, äh, Schweißverbindungen etc. verschiedene Sachen. Nicht wirklich spektakulär, aber was wir natürlich auch haben, dass wir wirklich komplette Turbinenblades, ähm, ich habe vorhin schon diesen 27 Meter hohen Fallturm angesprochen, ähm, die, die lassen wir auch gerne mal von, von ganz oben fallen. Ähm, da muss man den dementsprechenden Sicherheitsabstand wahren. Äh, das ist, gibt ordentlich Radau, aber man sieht dann wirklich in der Stufe, wie das Blade bei großer Belastung, äh, Luftfahrt, Blade-Off-Event, äh, wie das da quasi versagt. Ähm, Exoten kann ich natürlich auch ein paar nennen. Es gibt natürlich super schöne Sachen, ähm, die wir schon getestet haben. Zum einen äh, Eishockeybanden. Das hat das Engineering-Team, äh, hat quasi eine verbesserte Eishockeybande entwickelt und natürlich gab es dann noch den Lastfall, der dann abgeprüft werden muss. Und was war der Lastfall? Dass äh, ich sag mal ein 100 Kilo kräftiger Mensch mit einer Geschwindigkeit X äh, gegen die Bande äh, fliegt. Das haben wir natürlich nicht äh, mit Menschen gemacht, das haben wir ganz klassisch mit Sandsäcken gemacht, hört sich erst einfach an. Aber natürlich gibt es immer wieder gewisse Herausforderungen an die Messtechnik, dass, halt, dass man die Tests wirklich repräsentativ durchführt. Was haben wir noch gemacht? Ähm, auch ein schönes Beispiel äh, aus dem Bereich der Bionik, ähm, dass wir äh, Pomelos, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese, ich sag mal, diese großen Apfelsinen. Ne? Ähm, mhm. Ähm, die wurden ebenfalls vom Fallturm fallen äh, gelassen, einfach ähm, um zu sehen in der Hochgeschwindigkeitskamera mit Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, was passiert, wenn diese Frucht na, auf den Boden fällt, äh, um dann natürlich Rückschlüsse für Bauteile, für Produkte zu ziehen. Und es ist tatsächlich so, es äh, sind wahnsinnig große Dehnungen. Also die Frucht wird wirklich sehr stark komprimiert, aber die Außenhülle bleibt intakt. Ne? Also da, das sind halt schöne Sachen.
2: Wenn da Darf ich noch ganz kurz, weil du das äh, eben auch Rolls Royce als als, als Kundenpartner erwähnt hast. Ja. Ähm, gibt es ja zwei Standorte, wahrscheinlich, wenn es um die Blades geht, wahrscheinlich hauptsächlich für euch Dahlewitz in Brandenburg. Ja. Ähm, gibt ja noch einen anderen Standort. Da, da war ich zwei Jahre selbst Mitarbeiter. Äh, und ah, zwar okay. in, in Ursel bei Frankfurt. Und das ist übrigens auch der Grund gewesen, auch wenn ich da nur Metalle ah, okay. gemacht habe vom Kerntriebwerk, das war der Grund, wie ich zu Composites kam. Weil ich damals die Blades gesehen habe, die ersten Entwicklungsprojekte, die es gab, ja, ah, Wahnsinn. Das ist, das ist das, was mich interessiert. Und dann habe ich mein, das war ich dann Mitarbeiter als studentischer Mitarbeiter, zwei Jahre dort. Und so bin ich zu Composites gekommen.
1: Wahnsinn, schöne Geschichte, ja. auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, man ist jetzt, was man sagen muss, wir sind jetzt in dieser Composite-Welt und die ist natürlich für uns, äh, man kennt sich, die ist für uns wahnsinnig groß. Wenn man natürlich dann äh, in Konzernen wie Reus Reus ist, äh, dann muss man natürlich realistischerweise sagen, dass dann der Composite-Bereich, aktuell noch re relativ <lacht> klein ist, ne? ähm, er wächst, alles super, das Verständnis, ähm, ne? der Werkstoff wird immer mehr industrialisiert, also das ist nicht mehr so der Exot, das ist einfach ein Werkstoff, den man nutzt, aber äh, trotzdem im Gesamt gesehen ist man natürlich im Vergleich zu den ganzen diversen Metallen, äh, Hochtemperaturlegierungen, Titan etc., was da alles äh, Coatings, was da alles rumschwirrt, ist natürlich der Bereich trotzdem noch relativ klein.
2: Aber das ist ein spannender Kunde auf jeden Fall, da kann ich mir vorstellen, da habt ihr viel Spaß dran.
1: Also ein wunderbarer Kunde, ähm, Und äh, ich sag mal, äh, man hat Partner, die auch wissen, wovon sie reden. Äh, ne? Also das sind wirklich dann, dann auch Diskussionen, ähm, die dann auf Augenhöhe sind. Ähm, das ist nicht so, macht ihr mal, ich will die Ergebnisse, ich will, ich will den Haken drunter haben und das war's. Sondern wir müssen dann wirklich schauen, dass das Bauteil auch verstanden wird. Und natürlich, sicherheitstechnisch ist das natürlich eine ganz andere Liga, als wenn man, ich hatte jetzt vorhin das Beispiel gesagt, als eine Eishockeybande bande ähm, hat, ohne okay. jetzt die, die Eishockeybande bande natürlich äh, äh, kleinreden klein zu wollen.
2: Ich habe gerade noch hier, ich glaube, Ilka hat es gerade eingeblendet. Wir hatten ja noch ein paar ein paar weitere Zuschauer, die mal eben Hallo gesagt haben. Ähm, ich glaube, ja, Claudia, genau. Jordan, Claudia Jordan hatten wir vorhin noch nicht. Der kommt aus dem Lausitzer Seeland, war ich auch noch nicht. Schöne Gegend. Ähm, der Christopher Gadel aus Bremerhaven, gar nicht weit von mir. Ähm, genau, Ludwig Reinhardt hat, hat, bedauert ein wenig dein Kind, weil er wahrscheinlich, zu der, als er das geschrieben hat, hat er gedacht, das Kind hat danach <lacht> doof Rückfragen gekriegt. Aber offensichtlich ja. hat es hat, hat, deine Tochter oder Sohn geschafft, da Tochter, hast du gesagt, geschafft, viele Menschen in Zukunft für deinen Job zu begeistern. Genau, und dann noch äh, der Carsten Stöckmann aus der, aus der Ruhrregion, der sich hier auch noch eingeschaltet hat. Schön, dass ihr ja. dabei seid.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr da auch kräftig und eifrig kommentiert. Wenn ihr noch Fragen habt, jetzt ist noch die letzte Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Gut, ja, was fragen wir den Ralf noch, Jens? Hast du noch was auf, äh, hast du noch eine Frage für unser 700. Mitglied von der Composites Lounge?
2: Ja, also ich, ich, ich bin ja mehr der, der, der Technologe, nicht der Kaputtmacher, Ralf. Ähm, <lacht> ihr habt, äh, wir hatten ja schon über ein paar Technologien gesprochen. Ähm, wenn ihr gefragt werdet von Kunden. Da ja, wir hatten es vorhin darüber, ich, ich gehe mal davon aus, ihr, ihr, ihr filtert dann ja die Informationen, die ihr vom Kunden bekommt. Was sind denn so die Haupttreiber, wie ihr darüber nachdenkt, welche Technologie ihr einsetzt. Ist es äh, jetzt mal nur das Technologische, die Frage, wie, wie nach, nach nach ich sag mal, Steifigkeit, Festigkeit, was da der Treiber ist, oder habt ihr auch sehr viele Fragen, wo die Kunden sagen, ey, wir hätten gern was von dir, aber es, es darf auch Composite sein, aber nach Möglichkeit äh, sehr kostengetrieben. Ich denke mal, bei Rolls Royce ist das wahrscheinlich eine andere Nummer, als wenn jetzt ein anderer Kunde anfragt. Wie sind Ist denn so deine Erfahrung prozentual? Ist es Ich stelle das für mich fest, klar, in der Pultrusion, jeder fragt auch günstig. Ja, ähm, wie ja. ist es bei euch? Ihr habt ja auch Autoklav-Technologie, da reden wir nicht zwingend von günstig.
1: Richtig. Ähm wenn die Frage nach den Kosten, die ist halt immer relativ einfach gestellt. Ne? Also ich meine, früher war es so, da gab es so wunderbare Rechnungen, die kennst du auch. Äh, was wird für das äh, Kilogramm eingespart oder das eingesparte Kilogramm im äh, Automotive-Bereich, äh, in der Luftfahrt, äh, schlag mich irgendwo bezahlt? Das war in einem Automobilbereich dann halt irgendwie ein paar Euro. Luftfahrt hat schon mehr bezahlt, Raumfahrt bezahlt alles, ähm, ganz einfach. Aber meistens stellt st st äh, äh, meistens stellt sich die Frage nach dem Preis ja nicht, weil der Kunde ja einfach ganz andere Probleme hat. <lacht> Also nicht direkt, ich, ich muss Gewicht sparen, um weniger Kosten zu haben. Ne? So, also, das heißt, wir fragen wirklich den Kunden. Also das ist dann wirklich auch, ich sage mal so, dass dieses Bohren. Was ist eigentlich dein Problem? Ne? Also warum, warum kommst du zu uns? Warum möchtest du, dass wir Technologien untersuchen? Und da gibt es durchaus so Sachen, dass einfach ist wirklich breit gefächert, dass der Kunde sagt, okay, ich habe eigentlich einen zu hohen Montageaufwand. Ich brauche irgendwelche komplex geformten, paar verbundbauteile, die mir aus meinen 20 äh, Metallteilen, die genietet, geschweißt, irgendwas sind, äh, was ich dann ein Teil habe. Ähm, es gibt schöne Exotenbeispiele. Ähm, es war quasi ein der Kai wird mich jetzt schlagen. Ich weiß den genauen Begriff nicht mehr. So eine Art äh, äh, für, 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 für 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 Verpackungen, eine Art Halter. Und da war das Problem einfach nicht, dass der zu schwer ist. Das Problem war einfach, wir haben den am Ende so leicht gemacht, dass nicht mehr zwei Mitarbeiter benötigt wurden, um den auszutauschen nach Verschleiß, was einmal am Tag passiert ist, sondern der war dann am Ende so leicht, dass nur noch ein Mitarbeiter benötigt wurde. So, Das sind dann am Ende Kostenreduktionen, die nicht primär vom Kunden im Auge waren. Und die, die, die muss man irgendwie probieren rauszuholen, und zurückkennen. Aber natürlich ganz klar, wie du sagst, äh, Preis, Stückzahl, ne, das sind halt die Themen. Und ich sag mal so, wenn wir bei großen Stückzahlen sind, dann landet man natürlich dann zwangsläufig nicht zwingend bei autoklav technologien sondern halt eher, was äh, ihr macht, äh, bei thermoplastischen Spritzgusssachen etc. Können, ähm, ja, ja.
2: Richtig, das heißt, Stückzahl ist natürlich
1: immer so ein Thema. Ich mein BMW hat es äh, auch gemacht, die haben auch eine atm technologie gehabt, die haben sie einfach 100 Anlagen daneben gestellt, da hat man natürlich auch eine oder nebeneinander gestellt, hat man natürlich auch eine hohe Stückzahl, das ist auch eine Option, aber äh, man muss natürlich gucken, dass einfach der Invest passt. Ähm, ganz klar. Aber das ist,
2: ist im Prinzip, also ich, wie man das bestätigt, auch ein bisschen. Ich hatte gehofft, dass du so antwortest, ähm, bestätigt auch das, was was wie ich sehe, ja äh, am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, das, wenn wir drüber reden. Ilka hat auch vorhin schon über das Thema Metalle äh, und dann Richtung Composites kommt gesprochen. Ähm, die Leute müssen den Mehrwert verstehen, den sie dadurch haben, so ein Material einzusetzen und nicht nur um die, die unmittelbaren Kosten. Also wir kennen das auch aus dem Bereich Landwirtschaft. Bodenverdichtung ja. ist hoch, die brauchen eine Feldspritze, die normalerweise kostet auch das, 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 der Lohnfertiger, den man da sich einkauft, einen Haufen Geld. Wenn der jetzt eine Feldspritze haben könnte, die 30 Prozent breiter ist, ja. dann, dann, dann ist das ein Riesenvorteil, der in einem teureren Produkt zwar ufert, aber am Ende des Tages ein unheimliches Kosteneinsparpotenzial hat. Wenn man so rangeht, ist das gut. Aber es gibt natürlich auch genau die Kehrseite. Der, der, derjenige, der aus der Transportbranche teilweise kommt, die rechnen halt in Kilo. Ist halt blöd, wenn das Material leichter wird. Dann müsste es eigentlich auch günstiger werden. Das ist jetzt aber dann nicht unbedingt der Fall, weil der Nutzen ja eigentlich das Entscheidende ist.
1: Richtig, ganz klar. Aber das sind ja genau die Fragen, die man dem Kunden auch erklären muss. Ne? Also es ist hm. wirklich nicht so, ich habe jetzt CFK, ich habe hohe Steifigkeit, ich kann das leichter machen, das Bauteil. Ja klar, wenn mein, mein VW etwas leichter ist, brauche ich natürlich weniger Benzin oder weniger Diesel, aber das sind halt 0,0 mich lieber. Das ist für den für den Käufer keine Kaufentscheidung, ob da eine 5,8 oder eine 5,7 steht. Das ist hm. den Leuten egal. Ne? Aber man muss halt dem Kunden wirklich diesen Mehrwert weiterbringen, wo... Es ist nicht nur das Gewicht, was äh, Kosten spart, sondern halt die Technologie dahinter steht, äh, das Handling. Also es ist auch, wie du schon sagst, Branchen, wirklich Branchen von Branche zu Branche verschieden. Ne? Also was da für Themen sind. Und es ist halt auch mal schön, das ist bei uns so. Wir, wir sind in wirklich allen Branchen unterwegs äh, und man kann natürlich dann sehr schön auch äh, Schlüsse von der Luftfahrt auf die Automobiler etc. Also dieser, dieser Netzwerkgedanke im Kopf, ähm, der hilft dann un unheimlich weiter.
2: Mhm. Ja, okay, sehr.
0: wunderbar. Jens, haben wir noch Kommentare oder Fragen,
2: die, ja, ich hab, die ich du hab beantworten möchtest? ich habe schon schmunzelnd geguckt. Der Christian Beck aus, äh, von 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 Öxler aus Ansbach schreibt uns ähm, und macht mir ein Kompliment, dass ich eine schöne Brille habe. Ja, das ist natürlich von dir Eigennutz, Christian. Ich weiß, dass ihr im 3D-Druck unterwegs seid. Und ja, ich habe eine 3D-gedruckte Brille. Ähm, von daher gut gesehen. Ähm, Genau, der Ludwig schreibt natürlich das äh, zu unserem Thema eben, äh, Ralf, dass er auch das Verständnisthema, aber tatsächlich auch schon aus den 90er-Jahren äh, kennt. Ganz Meine klar. Ludwig war früher schon bei Heidelberger Druck und auch schon mit dem Thema mal Composites betraut, äh, so dass... Äh, da, da, da natürlich, äh, das ist eine Never ending Story, glaube ich, die wir, die wir immer mal führen werden. Aber ja. ich glaube auch die, an, die vielen Anwendungen, auch Ilka hat für, über einige gesprochen, du hast über viele gesprochen, zeigen uns ja, wir kriegen ver, ver, vermehrt vermehrt Aufmerksamkeit und wie es so ist, Metall gibt es halt schon seit tausend Jahren, ein Komposit äh, im Verhältnis dafür, ein Wimpernschlag. Ähm, von daher, wir haben, wir haben ja noch ein paar, paar Jahre Zeit, da noch mehr draus zu machen.
0: Genau so also es ist es.
1: Mhm. wichtig ist, ist man merkt immer die begeisterung die man dafür haben muss ne? also für diesen werkstoff also äh, ich glaube ich lebe dafür äh, meine familie schüttelt manchmal den kopf wenn ich dann äh, äh, wenn ich sage okay lass uns doch mal das hatte ich jetzt noch hier so eine wunderschöne cfk platte äh, wir sind gerade frisch eingezogen äh, und ich sage los ich baue jetzt ein regal äh, aus cfk also einfach von der oh. ähm <lacht> Das ist dann so ein bisschen, da muss man sich vielleicht manchmal selber bremsen, dass man den Enthusiasmus von, von der Arbeit nicht äh, zu sehr nach Hause mitbringt, aber ich glaube, das ist eine große Chance. Ne? Also auch für uns äh, es sind viele junge Leute, es gibt viele Ideen, die einfach die Branche voranbringen und diese, dieser Innovationswille, der ist vielleicht, sicher wenn in den Metallen auch, aber da sind die Composites meiner Meinung nach durchaus ein Stück dynamischer, ohne dass ich natürlich jetzt... Äh, der Metallbranche Stillstand vorwerfen möchte.
2: Ja, aber ich kann das bestätigen. Also ich finde auch, wir, wir haben, man, man kann für dieses Thema, also ich bin ja auch äh, nicht umsonst, machen wir zusammen mit mit Ilkay und und Oliver, die ja auch total die Composit-Enthusiasten sind. Ich kann es auch nicht ablegen. Meine Familie hält mich da auch teilweise für verrückt. Wir <lacht> haben sogar Glasfaser äh, Lattenroste. Ähm, meine Firma <lacht> stellt in einem Tochterunternehmen das Ganze her. Ja, ähm, also ich, Ohne kann ich auch nicht mehr. Aber äh, das, das, das Tolle ist wirklich, das kann ich nur bestätigen, begeistern, ähm, begeistern der Leute. Ah ja, guck da, vom Olli Kipf, der Stifthalter. Ja, richtig. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, begeistern.
0: Übrigens, ich war, warte noch auf das Klemmbrett, Jens, bei der Gelegenheit.
2: Ja, ja, ja. Ich ich, ich habe ich hab, ich hab versucht, eins zu bestellen. Mal gucken, ob es, muss gefertigt ich, werden. Ich, ich werfe ja. das
0: mal so Richtung Universum raus. Ja, ja, ja.
2: <lacht> <lacht> nee, aber diese Begeisterung, das ist das Tolle. Das kann man mit jungen Leuten teilen. Und dadurch kriegen wir natürlich sehr, sehr viele junge Leute. Ich merke das. Ich sitze hier schräg gegenüber vom, vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Fraunhofer haben wir auch eine Führung durchgemacht. Wie wie viele Patente, wie viele Erfindungen in diesem, in diesem kurzen Zeitraum der letzten Jahre auch entstanden sind im Komposit im und was da noch alles kommt, Jetzt schauen wir uns an, die die Kollegen auch, auch, auch Yannick, der hier öfters bei ist, was ja. man heute schon aus 3D-Druck verheiratet mit Kompositz machen kann und was da noch daraus machbar sein wird, begeistert mich total. Und äh, umso schöner, dass man wie du, wie ich, wie ein wie Ilkay, dass wir alle, alle mit dabei sind und vor allem junge Leute dafür begeistern können, da auch noch mitzumachen, künftig.
1: Richtig, ganz klar. Und dann, man merkt es äh, wirklich, also wenn man die Leute begeistert, wir hatten jetzt auch vor kurzem eine gute Praktikantin bei uns ähm, und sie, das war so das beste Lob, also sie hat super Arbeit gemacht, weil sie hat so gesagt, äh, nach dem Praktikum, ähm, jetzt weiß ich, dass ich das richtig studiert habe. Ich meine, äh, wenn es das Falsche gewesen wäre, ähm, wären wär natürlich ein paar Jahre äh, im Eimer gewesen, aber ähm, ich glaube, sie war schon das siebte Semester oder irgendwas in der Drehe, aber das ist ja das wo, wo, wo wir es auch selber in der Hand haben, ne? Leute zu begeistern. Ähm, hm. Es ne? geht ja immer weiter.
0: Ja. Ich habe auch was in der Hand und das möchte ich euch mal zeigen. Ja, Stichwort Leidenschaft für für Faserverbundwerkstoffe. Und zwar habe ich einen Boom, B-O-O-M in der Hand. Das sieht also jetzt so aus. Ähm, wenn ich es jetzt ein bisschen näher halte, ich mache mich mal kurz in die Solo. Also damit kannst du ja jemanden erschlagen. Ja, Ich, ich habe es aber nicht, um <lacht> jemanden zu erschlagen, das Ganze ist von Manfrotto. Das kann ich jetzt hier so aufdrehen. Und dann kommt hier, oh, ja. siehst du, ein ja. Carbon, was ist denn das? Filament Winding, oder?
2: Ich vermute ja, dass das ein, ein Pull Winding ist, also ein pultroson entwickelt. Ja.
0: Okay. Ja. Und das kann ich jetzt hier irgendwo festmachen. Und dann siehst du, auf einmal ist dieses Ding von 50 Zentimetern hochgewachsen auf... Ich sag mal fast 1,50 Meter und mhm. da kann ich dann die DSLSA den Gimbal drauf machen. Du kennst den Gimbal, Jens?
2: Mhm. Mhm. An
0: dieser Schraube festmachen und dann kann ich jetzt praktisch einen Drohnen-Effekt erzielen, indem ich den dann so hochhalte. Ja? Also cool. ist natürlich Warte. cool, weil es natürlich weich, äh, leicht ist, ja? ein ziemlich leichtes Teil. Ich kann es einfach in den Koffer rein tun und habe das dann auch immer dabei.
2: Ja, das musst du das doch. Mit beim, beim, beim X-Ray wirst du wahrscheinlich ab und zu mal schräg angeguckt am Flughafen, vermute ich.
0: Ja, ja.
1: <lacht> das, das, das wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: ja in Flieger wird wahrscheinlich schwierig. Aber ich habe den erst jetzt seit kurzem, also ich war seitdem noch nicht im Flieger. Ach so. <lacht> Gut. Ja, Ralf, vielleicht meine abschließende Frage an dich. Was hat dich bewogen, in die Composites Lounge zu kommen? Wie stellen wir uns so nach außen da? Wie ist so dein Eindruck?
1: ihr habt alles richtig gemacht, sonst wäre ich ja nicht äh, reingekommen. <lacht> ähm, äh, was ist der Eindruck? Ähm, der Eindruck ist, dass das ein wahnsinnig großes Netzwerk ist, äh, breit gefächertes Netzwerk, äh, bei denen, bei der wirklich, man hat das Gefühl, sind viele kompetente Leute, nicht Fokus, ich sag mal, der Fokus ist nicht auf, ich sag mal jetzt die Integralgleichung zur Berechnung von irgendwas und so weiter. Das ist auch nicht schlimm, aber das ist genau dieses Netzwerken, das wichtig ist und das sind kompetente Leute aus allen Bereichen, muss man ganz klar sagen. Das heißt, ja, dieser Austausch, diese Leute, diese Menschen, die wirklich auch alles, ich sag mal wieder diese Leidenschaft für Carbon, für Komposit haben, das war immerhin in der Grund und dieses breit gefächerte. Ich meine, es gibt ich habe den Namen jetzt vergleichen, sie mögen es mir verzeihen, äh, die Künstlerin, die CFK-Bilder malt. Ähm, da sind dann so Sachen, dieses, ähm, das würde man im normalen Business natürlich nie, man würde nie seinen Horizont in die Richtung erweitern. Ne? Und das ist ein wahnsinniger Benefit, den ihr glaube ich, äh, nicht glaube ich, den ihr wirklich sehr gut überbringt.
2: Die macht solche Sachen wie das hinter mir, guck.
1: Ja, das, ich, ich habe meiner Kunst. Frau richtig, ich habe meiner Frau schon gesagt, dass ich sowas für unser Wohnzimmer auch haben möchte. Ähm, ich muss, noch, ich, ich, muss, ich muss noch etwas überzeugen. <lacht> genau.
0: ja. nee, nee, die, Teile sind, die Teile sind wirklich interessant, die sie macht, ja. Und äh, ja, zwar der, der, der Oliver, äh, der beliefert sie mit ebenso auch Reststücken teilweise, ja. Und also ja. da haben wir ein Upcycling eigentlich, ja. Mhm. Ähm, also da wird äh, wirklich aus so Reststücken dann auch eine richtig coole Kunst gemacht, ja aus Carbon gelegen, Carbon geweben, Carbon lagen und dann macht sie dann ihren Feinschliff drüber, haut da Farben rein, die sind wirklich cool, cool diese Kunst, ja. ja
1: absolut, ja. Das ist Super cool, wie gesagt. Und mhm. ich meine, die, die Composite Launch ist am Ende auch ein gutes Ding, man, also man kennt sich in der Composite Branche, ne, also die ist äh, vielleicht nicht klein, aber man kennt schon viele Player da drin und ähm, ich meine, dieses Medium, was wir jetzt haben, man ist natürlich schnell up to date, wenn Partner, neue Produkte, auf den, neue Sachen, neue Ideen, neue Konzepte haben, dann bekommt man das natürlich so wunderbar mit.
0: Ja, vielleicht nochmal für alle, die die Composites Launch noch nicht auf ihrem Handybildschirm hatten oder vielleicht auch LinkedIn noch nicht so auf dem Bildschirm hatten. LinkedIn ist 90% Prozent der Geschäftsführer, Unternehmer, Gründer immer noch als dieses Job- und Recruiting-Portal bekannt. Also, vielleicht an der Stelle die Information. Job und Recruiting ist ein Thema bei LinkedIn, aber das ist mittlerweile ein immer kleiner werdendes Thema. Das Hauptthema auf LinkedIn ist Netzwerken, Austausch, Business Development. LinkedIn Marketing Solutions hat im Grunde genommen drei Säulen, auf dem das Ganze basiert. Das eine ist, LinkedIn sagt, bau dir eine Community auf, bring diese Community in die Diskussion und mobilisiere diese Community, also diese drei Säulen. Was machen wir? Wir haben also eine Community kreiert mit der Composites-Launch. Wir haben über 700 Mitglieder jetzt in dieser Launch drin. Wir laden zur Diskussion ein, indem wir zum Beispiel solche genialen LinkedIn-Lives machen und uns austauschen. Und zum Dritten mobilisieren wir die Branche, indem wir auch hybride Veranstaltungen machen und äh, richtig coole Posts auf LinkedIn generieren. Immer mit dem Ziel, die Composites-Branche wieder ein Stück weit attraktiver zu machen. Da war mal nämlich so in den 2000, 2002er Jahren, ich weiß nicht, ob ihr da schon richtig äh, satt im Berufsleben drin wart, ich kann mich noch äh, richtig daran erinnern, da war Composites ein Highflyer, ja? da ging an Composites ja. gar nichts mehr vorbei, gefühlt. Und so in den letzten Jahren kam der Drive ein bisschen raus und ich möchte natürlich gemeinsam mit euch diesen Drive, der Composites-Branche Faserverbundwerkstoffe im Leichtbau, Korrosionsschutz Fest. Festigkeiten, Steigerungen, Ballistik und was es noch alles gibt, thermische Isolation, Feuerbrandbeständigkeit wieder ins Bewusstsein der Konstrukteure schaffen. Und zwar Automobil, Luftfahrt, Railway, Bahn, Schifffahrt, Maschinenbau, Auto, äh, Automatisierung, Robotik, Bau und Infrastruktur. Da überall werden Composites eingestellt. Also wenn du in diesem Bereich arbeitest, Unternehmer bist, Geschäftsführer bist, Nimm gerne mit mir Kontakt auf. Ich zeige dir gerne und begleite dich gerne mit deinem Team, wie du in LinkedIn in die Traktion kommst. Komm bitte gerne auch in die Composites Launch ein. Wir haben auch viele, viele Leute eingeladen. Ich habe gesehen, Jens, wir haben gerade 600 Einladungen noch ausstehen. Also für die, die jetzt die Einladung noch nicht angenommen haben, Vielleicht haben Sie die Notification übersehen, dass Sie eingeladen worden sind. Guckt auch nochmal bitte aktiv nach, wo die Composites Launch Gruppe ist. Wir haben zwei Seiten, bitte nicht verwechseln. Die eine ist die Unternehmensseite. Das ist im Grunde genommen unsere externe Repräsentanz der internen Gruppe. Und dann haben wir eine nicht öffentliche Gruppe. Die Composites Launch ist eine nicht öffentliche Gruppe. Das heißt, wenn du eintrittst, überprüfen wir ganz kurz, hast du was mit Composites, mit Leichtbau? Bist du ein Zulieferer in der Industrie? Bist du in der Supply Chain, in der Wertschöpfungskette drin? Wenn ja, dann nehmen wir dich auf. Ich habe ganz, ganz wenig Leute bisher abgewiesen. Ich glaube zwei oder drei von diesen bisher 703 und da war nicht erkennbar, dass da ein Ansatz irgendwas mit Composites zu tun hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du in die Gruppe reinkommst, ist sehr, 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 sehr hoch. Ja? Also lass uns gerne eine Community und in den Austausch kommen mit Faserverbundwerkstoffen in der Composites Launch. In eigener Sache, wir planen also eine dritte Konferenz, eine hybride Konferenz. Die letzte war in Zusammenarbeit mit der Composites United in Stade gewesen, in der schönen Solarhalle, die uns der Jens besorgt hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle und der dritte Standort steht noch nicht fest, aber bitte save the date. Schreibt schon mal fett in euren Kalender rein. Dritter und vierter November werden wir das dritte Mal eine hybride Veranstaltung mittels LinkedIn irgendwo in Präsenz veranstalten. Und das werden wir vollpacken mit Inhalten, die euch die Technologien näher bringen, mit Erfahrungsberichten aus der Industrie. Gut, das war mein Wort zum Sonntag. Jens, ich habe noch eine was? Ergänzung,
2: genau, ja. mir schrieb nämlich Basti Bränken noch äh, ganz kurz die Info bezüglich Lightcon, die ist hm. am 7., äh, 6. und 7. Oktober, das wolltest du zur Sehr Ergänzung gut. noch haben. Genau. Und genau. Im, äh, vielleicht zu deinem, was du eben gesagt hast, mit Anfang der 2000er, die erste große Bewegung Composites, das war die erste Welle, wie Herr Lauterbach jetzt sagen würde, wir sind jetzt, glaube ich, meine Ansicht, mitten in der zweiten Welle. Mhm. So. Okay, Wunderbar. Also es <lacht> geht das, wieder auf Corona be bezieht, ich beziehe das auf Komposit. Das ist aber was Positives, hat mit Corona nichts zu tun. Genau.
1: Und <lacht> wir, wir
0: zünden jetzt die nächste Raketenstufe ja.
2: Ja, genau.
1: Und da muss man noch ergänzen, ne, Die zweite Welle, die ging mehr ab als die erste. Also Richtig. <lacht> also,
2: und, und wirklich, also Ilka, du hast ganz viele Branchen genannt und und mhm. wir sehen das ja auch tatsächlich. Wir sehen das in den verschiedenen Thementagen im im United, äh, bei denen ich auch oft dabei bin. Ich sehe das in der in der äh, von der Pultdrosselung Seite natürlich auch Richtung Renewable. Ähm, da bewegt sich gerade so extrem viel, dass ich glaube, dass da auch von unseren Freunden, der Materialhersteller, die du vorhin so direkt angesprochen hast, einiges zu tun sein wird, um auch den Bedarf künftig überhaupt noch decken zu können. Ja. Das ist der Eindruck, der sich nicht nur mir bei mir irgendwie wiedergibt. Das hört man auch von ganz vielen, die gerade da viel Research machen als als Berater. Das äh, wir sind, wie du sagst, Ralf, die wird dieser die, die nächste Welle wird richtig heftig und das ist das freut mich riesig und wenn wir, oder vor allem du auch, äh, Ilkay, mit der Composites Launch und Oliver zusammen einen großen Beitrag alle zusammen dafür leisten können, mit ein paar Contents und vielen Dingen, um da noch mehr auch Leute zu begeistern von auch Branchen außerhalb, dann freue ich mich riesig.
0: Ja, also wichtig an der Stelle noch, es ist nicht nur der Oliver und ich, also wir sind jetzt formell die Gründer der Composites Launch aber Uh, zu unserem Team gehört definitiv noch der Daniel Schäfer, der ja mhm. der Ex-Projektleiter von der Composites Europe war. Mit ihm gemeinsam veranstalten wir natürlich diese ganzen Sachen und ohne den Daniel uh, wären wir nicht in, in, in eine 90-prozentige Umfrage gelandet, wo 90 Prozent der Teilnehmer gesagt haben, es war eine sehr gute oder ausgezeichnete Vorstellung gewesen. Ja. Okay, wunderbar. Ich danke dir, Ralf, dass du unser Gast, Gast heute warst. Ich danke dir auch für dein Vertrauen, dass du in die Composites Lounge reingekommen bist. Und ja. Jens, vielen Dank für dein Engagement Officer heute. Ja, und Gerne. vielen Dank. Bleibt gesund und zahlt auf euer Herzkonto ein. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen.